0: Har du sett, så var altså Lionel Messi i gang igjen Nå under Ansu Fati. Og som alle vet, kan han senke motstandere helt alene. Ikke rart Barcelona-styret var villig til å gå rettens veg for at den 33 år gamle 17-åringen skulle bli det i klubben. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 132 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik. Hej! Hallo! Og Jonas Gjever. Hej Hello, all cool cats and kittens. Og Petter Velland. Hei! Hei! Hei, Petter. Du är litt langt betyder Betyr at du er langt vekke?
1: Ja, cirka 40 mil Så det kan hende at lydet min er litt dårlig I så fall så er det bare å beklage Både på forhånd, akkurat nu og i etterkant
0: Ja, høyres bra ut Hva er det som er 40 mil fra Oslo egentlig?
1: Odda eh, Og her har er det faktisk Skal
0: du 40 mil fra Oslo Havner du i Odda
1: Det er helt riktig, og du havner i Odda Ikke på Odda, bare Der. så vi Denne klinkene er klar Nei, for det er jo ikke Det er ikke ei
0: Gøy. Ja, det er gøy. Nei, men nu med bare går i gang. Eh, vi har gjort unna runde nummer 3 like før runde nummer 4 startar i La Liga. Det er jo midtveke runde nå, så nå sitter mig i studiet på en mandag. Dagen etter så er runde fire i gang. Men la oss ta runde tre da. Endelig med alle lag i aksjon, så ti kamper denne runden här. Det startet med Alaves Getafe 0-0 och fortsatte med Valencia och Oska 1-1 där Daniel Wass fra Danmark scorear mål på direkte frispark det var nog inte tiltänkt sådan det var ett inlägg som gick rätt i mål för Ciovas utlignat för Oska som förtjänade det ena poängen och vel så det Oska kan si det på nytt, Ouesca har tappt sin ene heimekamp og teker poeng i begge bortekamper i Valencia-regionen mot Villarreal og Valencia. Og det er stadig folk som spør det. Kjemmer Valencia til å kjempe i nedrykstriden?
2: Ja, jeg, altså, jeg vil jo ikke bli litt overrasket. Men jeg, altså, det er jo bare å se på en del av de statistikkene, som var, jeg tror Valencia hadde ett skudd på målet, eller det ble, det ble vel satt til to skudd, fordi det vass skuddet ble vel gjort om til et skudd uh, da det gick i mål, men jeg tror det var noe sånn som 2-10 i favoroeska på med Staya, som uh, i seg selv er jo, hva skal man si da? Ja? Det er jo, jo kriminellt dårlig da, men det er liksom litt den standarden Valencia har satt for sig selv, og den standarden jeg tror man må, må bli litt vant med. Men nå så jeg jo at, uh, før vi i studiet her, at Daniele Rogani, um, Juventus-stopperen som skulle bli kjempegod, som alle blir kjempegod, som ikke ser ut til å kjempegod. Nå skal til Valencia, som heller ikke er kjempegode. Så det her passer jo seg veldig godt det, at, uh, at han skal dit. Um, men da får du i hvert fall potensielt en oppgradering fra Mangala og, eller Diakabi. Jeg vet ikke hvordan det blir, for det er jo veldig få som har sett Rogani spille på lang tid. Men, um, men ja, så alt er som det pleier å være i Valencia, at ingenting er som det skal være. Elke Real
0: Sociedad 0-3 eh Portu, Jean-Luc Say Robert Lopez eller Roberto Lopez. Morten? Roberto? Roberto Lopez. Han Roberto Lopez är ju 20 år gammal och scorear sitt andra mål for sesongen Eh det gjorde han ett och har kommit in for David Silva som fick sitta 20 minuter från start denna gangen. detta var Real Sociedad sin første seier, et uavgjort mot Valladolid og Real Madrid i de to første runder. Den har noen dere vil si om David Silva.
1: Petr. Jeg synes han så fin ut, jeg. selvfølgelig långt unna toppformen som han hadde gjennom stort sett alle år i Manchester City. Men jeg synes det er jo en, en definitivt ok start med litt tynt treningsgrunnlag. Han har jo vært, han har ikke vært koronasjukk, for han har ikke hatt noen symptomer, men han har vært i karantene og isolasjon og dermed litt sånn sådær treningsgrunnlag. Men det er klart du ser jo at han har jo... Han har toucher, han har passningene, og ikke minst han har evnen til å gjøre lagkammeraterne bedre, og ikke minst tryggere på seg selv. Så det var en lovende start.
0: Um, men det var vel først og fremst Mikkel Merino som fanget oppmerksomheten.
2: Uh, Jag spesielt med en passninger till til Poltovel. Den var jo mm. helt utsøkt, da. Men... Uh, Altså jeg synes det, jeg synes det altså så, så litt mer ut som det vi synes var gøy med de altså pre-corona. Det så litt mer ut som seg selig i så måte. Men så må det jo sies da, at hvis det er en klubb på de første serierne som virkelig har sett ut som vi er, har ingenting i La Liga å gjøre, så er det helt skje. Det er jo sånn, kom igjen da, gidd da. Altså, Dette var rævba. Kan vi, bare, kan vi ikke bare oppsummere det da? Petter, har du noen innvendinger? Altså, det her er det dårligste man har sett. Jo, men da, ja, ja, ja Petter, du kan få lov til Ja,
1: det er nok det dårligste vi har sett, men de har også i de dårligste forutsetningene da, hvis vi ska være litt snille og finne formidlende omstendigheter. Nei, det
2: ska vi ikke, her skal det sages, sages,
0: sages! Dette var LCS første kamp, och det er liksom bare tre dager siden de rykket opp i, via EOF. Mm.
1: <laughs> ja, og alle de forsterkningene som de har hentet gjennom sin uh, eksentriske eier, uh, var jo ikke registrert til kampen en gang, så hverken uh, Sanchez Minho eller uh, Lukomi uh, var jo med i troppen en gang, så bare vent, bare vent!
2: <laughs> men det, det der er egentlig en loko, da, det. Det er jo egentlig det, men kan jeg få skyte bare da inn, at hvis jeg skal være, hvis jeg skal, hvis jeg skal være litt grei mot Elche, så må jeg bare sagt en ting. De har signert, som Petter nødder, Juan Sanchez Minho, som i sin tid var hauset opp som den nye Juan Romandri-Kelme i Boca Juniors en sesong, hadde veldig god, uh, veldig god sesong som da hengende spiss, typ offangselig midtbane. Sesongen etter spilte han venstrebekk, så jeg vet liksom ikke helt... Kristian uh, uh, Blagvarnik, som vi sikkert skal på i en eldreepisode som kommer på ett eller annet han har sikkert allt planlagt, og timeet og tilrettelagt.
0: Real Betis, Real Madrid, 2 3 det vill säga si att Real Betis är serieledar eftersom de bara tappade 3-2 här, mens Granada på sin sida tappade 6-1 och därmed så går Betis förbi på målskilld. Det är Brennhait i toppen av La Liga efter tre serier runda. Mauro Benna kampen senare. Osasuna vannte 1-3. Roberto Torres sände Osasuna i ledelsen följe Vante snuddare med Melero, Roger Marti og naturligtvis Morales. Um, Levanta har bare borte og skal også det nå i midt-veka mot Sevilla starter som med tre bortekamper eh, tapt imot Valencia eh, men vann her da og står med tre poeng Eibar Athletic 1-2 Oney eh, Lopez skårer to mål i en og samme kamp for første gang i sin karriere han skårer et mål hele forrige sesong og ingen sesongen før det Uh, dette var Atletics sin første seier, som de tappte mot Granada i seripremieren for to veker siden, og så spilte dig ikke forrige det at de skulle vel møte Barcelona da, som hadde ferie. Mm -hmm. Atletico yeah. Madrid, Granada 6-1. Diego Costa, Angel Korea, Xau Felix, Marcos Llorente og Luis Suárez ganger to hele bølingen med en drømmestart på sesongen. Dette var jo Atletico sin første kamp, med veldig lovande takte, mer om det senere. Cadiz Sevilla 1-3, Andalusia derby. Cadiz tok her ledelsen for Sevilla snuddere. Luque de Jong skårer med HV etter innlegg fra kant. Det kan virka som det har fått en oppskrift der, ett et år med Luque de Jong i stallen. Eh, Monir El Haddad de det sørget for 2-1, og den er en heimventesånd, så det er så fint heiter. Ja. Ivan Rakitic i redebyen satt i en 3-1. Det vil si 16 serikamper på rad uten ta for Sevilla. Mm. Det er den lengste UB-seire-rekka i primæra-historien.
1: Ska vi snakke noe mer om detta senere? Eller? Nei. Nej, men uh, har du en lokora eller noe sånt for den kampen her, Magnar? Nei. Hva er det du har emot John Jordan? Ingenting. Hvorfor nevner du ikke passningene hans på 1-2? Hva
2: nevner du da? Mm, mm. Det er det jeg nevner om passningene hans. Også... Ja, jo
1: Jonas gjorde det nå.
2: Ja. Nei, men da, jeg så vi kan ta inn uh, litt grann, uh, i segmentet Barcelona-spillere som har forlatt Barcelona gjør det mye bedre enn det de gjorde i Barcelona. Moner El Hadadi og Ivan Rakitic skårer for Sevilla. Uh,
0: Louis Suárez gange to for atlete. Ja, og... vi
2: kommer dit. Ja, okay. Vi kommer dit. Ja,
0: det er jeg som leder dette her. Så. Ja, men
2: dette var min kategori for dagens episode. Nå ødla du alt. Men uansett. Uh... Ja, vi skal innom det. Jeg vet det. Men ansett kan vi bare få uh, skutt inn at uh, uh, passningen til John Jordan er jo utsøkt, men vad er det som har skjedd? Nå har jo også Sevilla spilt en, en supercup-kamp mot Bayern München der de tappte. Men Josef Nesiri og det å være alene med keeper, det er Superman og kryptonite. Det er, det, det er noe av det jævligste jeg har sett. Han klarer jo ikke å omsette scoringer når han er blank på blank kasse. Og greit nok her så blir han avhengig for offside, men det er en nesten kriminell slags. Altså.
1: Ja, ja. Jeg Har gått litt i hue på andre der. Det er helt åpenbart sånsett litts greia. Det var han, han som det miste ballen i forkant av at uh, Kadis uh, angrep og og etter hvert skåret også. For en fryktelig flotte detalje av Alvar Anne Gredo i forkant her. Jeg synes han ser, ikke, ser ganske fitt ut. Jeg til å være litt oppgjørende.
2: Jeg synes du skal nevne en detalje, så må du ta med Adrian López for Sassona og såvel. Ja, men der hadde vi det veldig travelt. Vi ja, hade det, men jeg tok ikke det nå. <laughs> Bra.
0: Ja, veier det litt selv til Vigo 1-1. Det er den kampen jeg har kommet til nå om. Eh, jag tror Diogo var Iago Aspas som skora för Celta Vigo, mens Sergi Guardiola utlignade for Valladolid på straffet. Har något mer om denna kampen har jag inte hängt att säga.
2: Si. Kunde Diogo Aspas nu er toppscorer väl i La Liga och og... med Morales. Ja, och har fortsatt like ävligt Schweiz.
1: Och har blitt tidenas mest skårare och Celta-spelare i La Liga sammanhang. Tangert Mano Heredia som har 104. Oh, ja ja, vart med denna skoring? Eller han gjorde det
0: nog med denna skoringen. Ja. Ja. Men da mangler han bare et mål for å ta den alene.
1: Ja, naturlig nok. Bar kommer mm -hmm. Det kommer mot Barca. Det kommer mot Barca nu.
0: Ja, selv tar vi igår å møte nemlig Barcelona eh, torsdag denne veka her. Eh, og Barcelona, de slo Villarreal 4-0 søndag kveld. Det anså fatisk året 2 og skaffes straffe i løpet av en drøy halvtime. Messi scoret på straffesparket og Pau Torre scoret senere selvmålet. Det stod 4-0 til pause og til slutt. Og, og der kan
2: vi bønne. Vent litt før du går videre, Magnar. Her hadde du en yppelig mulighet og en litt sån riktig mulighet du burde tatt til å vi si de slo nedrykskandidat Real 4-0. Fordi dette her er vel første gangen de har sett ut som en nedrykskandidat Den sesongen, i hvert fall 45 minutter i betraktning. Mm. Det kan alle ta gjør mot Barcelona. Tänker at du gikk klipp av den muligheten, Magnar. Skuffa. Skuffa.
0: Nei, jeg har jo smittet Rikka med den tanken der nå, så nå går ah, okay. jo den ballen videre til for eksempel deg da, som tok det opp den gangen. Men for Barcelona sin, la med 4-0 seier. Er det her en sånn klassisk prestasjon som kan sätta alle utenom sporslig trøb eller skyggen
1: en stund? Petter? Det, det ligger jo litt på det. Men altså, igjen da. Litt sånn formidlende omstendigheter eh, med tanke på eh, hvor mye vi eventuelt skal hause av denne seieren Her det er jo at de, uansett hvem som trener laget, eh, uansett humør for Messi, eh, uansett om det har en 17-åring eller kneskade av 34-åring der fremme, vi har de alt på hjemmebane, det blir seier. Og hvis du opphøyer det i at det er Unai Emery som er trener for motstanderlaget, då får du sånne omganger som det der. Det kan rett og slett ikke gå. Altså det er en varsel av katastrofe opphøyd i tsunami. Så, okay, okay. Eh, så, så dette her var jo liksom en kamp som eh, selv Ronald Koeman, eh, for å si sånn, da, skulle leda Barcelona til seier. Ja, men jeg syns jo de ser friske ut. Eh, og jeg må jo igjen si... Eh, själv om det kommer eh, ska jag säga si, eh, detta tredjeplats tipsa vårt eh, det är klart det, det ser ju faktiskt ganska bra ut när man tänker på att Atletico Madrid så ändå ber ut og då var Atletico Madrid vi tog förran så kanske det er Real Madrid som blir nummer 3 då
0: Robin Colos spørre, viste kampen mot Villarreal at Barcelona under Koeman vil være ett lag som ikke alltid er avhengig av Messi för å skape noe. Synes det var tendens att det at ballen ikke alltid måtte inn om han i hvert eneste angrepp. Noe som ga større
2: uforutsigbarhet. Mm, jeg er helt enig i akkurat det. Synes, han blir ikke nevnt så mye, kanskje, men jeg, jeg synes Coutinho så ganske god ut, ja. han så ut som en spiller som hadde noe han følte, greit nok, altså i de første... Vi må ta denne kampen litt som sånn første gang og andre omgang, fordi andre gang skjer det jo ikke spesielt mye og det er mye bytter og det som er, mens den første gangen så er det sånn som sånn gris man har en del gode, ikke noen med ball, man får flytter seg gott og, og på mot. måte gjør litt som Benzema har gjort i all år, lager rom og liksom er, er mer med i den grad av spillet enn det han er på skåringsfronten, så jeg, jeg synes Barcelona, så sånn som de hadde i hvert fall dynamikk i angrepsspillet sitt, um, så var det da Ansu Fati som åpenbart stjal showet, men jeg det er en veldig god oppsummering på at man så i hvert fall tendenser til at det ikke var like mye Messi-dependensier på det Barcelona-laget der. Men så må vi også si at når det faller såpass enkelt for dem, så er det ganske enkelt å si at å, nå trenger de ikke Messi. Men det kommer til å komme kamper där de virkelig, virkelig må ha Messi også, så det er jo litt tidlig å komme med noen eh, prognoser sånn etter en serierunde. Uh, men uh, men det, var, det var oppløftende, tror jeg, for Barcelona-sporterne å se at de gjorde det såpass godt selv med Messi, men selv at det ikke brukte Messi spesielt mye.
1: Og så synes jeg at en, uh, en litt sånn unsong hero i den kampen her, som jo er ikke direkte involvert i skåringene, i den traditionelle betydningen av direkt involvert. Altså han skårer det ikke, eller han assisterer det ikke, men han er tredje sist på begge to. Og det han som sender Alba gjennom, det han som frigjør Coutinho med en passning gjennomledd, og det er Clement Longley. Og jeg har egentlig ganske lenge slitt litt med å bli enig med meg selv om han er sånn Barcelona-materiale. For jeg i noen situasjoner og i noen kamper, så blir han kanskje litt veik og litt avventende og legger kanskje litt av lederansvaret for mye på piqué sine skuldre. Men en ting som han er helt, helt, helt i verdenstoppen med det er den venstrefoten i frispillingsfasen. Der er han helt rå.
2: Mm, jeg er helt enig. Få, det var mye bytter som jeg nevnte. Altså, Pjanic fikk vi se, den ble och Pedro och Trin Kao fick ju också komma in på. men en som satt på bänken Peter, var ju Ricky Push. Har du fått några tillbakemeldinger sist vecka eller? Faktiskt överraskande
1: lite. Eh, ja. överraskande lite. Ehm, de så altså två av de tillbakemeldingarna jag fick var ju av det venterslaget och det är ju av oh, uh, <laughs> den
2: den tillbakemeldingen
1: Eh, nei, faktisk mer litt av det mer høflige slaget. Og det er jo okay, av to trofaste som eh, både har vært inne om enten eh, i fysisk tilstedeværelse og gjestende opptreden i podden, eller med gode betraktninger og gode spørsmål. Det er jo enten Magnus O.I. eller Tobias Storestedale, som ofte har gode ting på hjertet. Mm. Eh, og de lot jo naturligvis ikke denne ledningen eh, gå fra sig Så får vi jo se da, med tida hvem... Eller vi får jo med tiden å se hvem som er rett, for jeg mener jo at Ricky Pudge er et kjempestort talent, det er en grunn til at for Bayern München var på tråden med en gang de skjønte at Ricky Pudge var uh, sannsynligvis ledig på markedet. Det er litt det der jeg misforstår, men rett med at hele situationen her kulminerer i at uh, hele Twitter som går ned på bakgrunnen en hashtag etter at det kommer rykter om at Ronald Koeman ikke vil bruke han. Det er litt denne overdimensioneringen jeg vil ha til livs. Ro, ro, ro,
0: apropos uh, unge barcelona Lenta, Petter Bendig Diesen, lurer på om du har tro på at Ansofati får mer spillet i, i år?
1: Nå så altså, hade det inte varit för att Ricky Pondege ut i kulden, så hade du chans att få at dig de starta den kampen. Okej,
0: okay, detta här har en uh, historie. Uh, för i august, i fjor, i vår episod nummer 80 av det ordinære slaget så då ja. hade An Sofati de nettop debuterat och blivit tidens näst yngste debutant för uh, Barcelona. Och då sentte ja. Benedictsen frågor om med hade trupp att han kommer att få mycket spel tid och Peterssen nej, uh, ja. med hade sett han för sist gang, faktiskt. Inte en gång i Copa räik kom han till att få spela dock uh, den säsongen och han scorear alltså 7 ligamål förre säsong. Men nu är yes. eh uh, och detta här är en sån type podcast där med uh, går våra egne påstånda efter i sommaren fra långt tillbaka i tid. Mhm. Mm yes. Eh uh, uppenligen Disney är ju en eller som bidrag. Eh uh, så han ställer också altså frågor på nytt. Men en uh, central kanon blirar du Petter.
1: Nä se sträcker man i vära och säger att det här tar jag rungande fel. Ja. Eh, altså, Ansu Fati ble jo veldig mye bedre på veldig mye kortere tid enn hva jeg trodde. Så, eh, men altså, jeg har jo lagt meg begeistret. Jeg er jo på Ansu Fati-toget jeg går nå. Eh, jeg kom for sent. Jeg måtte betale eh, bort, for jeg ikke hadde kjørt billett på dette toget i begynnelsen. Men eh, nu er jeg der. Altså, han kan bli så god han bare vil han.
0: Ja, og helt sentralt denne sesongen her altså, sånn type, oh, ja, ja, ja. Det trenger vi ikke å hente noe Jeg ser jo Geir Halvor Kleiva skriver Hvorfor skal Depay spille i detta Barcelona-laget liksom? som spiss? Og skal han ta plassen til Ansu Fati? Okay. Ja, men er Fati spiss da? Nei, han er jo kant med Hvorfor skal Depay spille Skal han komme in og spela spiss Messi?
2: Skal, han spille, skal han spille i Barcelona, eller det hele tatt Barcelona-laget du er på nå? Det er litt... et, et alternativ da ja, men skal han spille for Barcelona, det er liksom, jeg, jeg begynner å miste litt sånn troa på at den går igjennom, ja. Spesial... Altså, jeg lurer på, skal kanskje Grismann spille Spiss? Kanskje, kanskje man ska prøve det, og så har man, jeg vet att det er mye latter rundt, og det er lov det, men man har Martin Braithwaite, da. Altså, det er, han er i hvert fall Spiss. Der, der kom
1: den. Ja, det var for å gjøre podcasten bedre. Ja, jeg skjønner
2: det. Jeg er bra med sound effects, men jeg synes jo, jeg, jeg klarer bare ikke å se Helt är at att hvis Barcelona ska ut och hämta en spiss så er det där är det typen Leo Taro Martinez där som gör det laget mycket mycket men jag ser liksom inte att Memphis Depay är så sånn sinnsykt mycket i den spissrollen enn det Antoine Griezmann kanske vill ha varit då. Är det stilla frågmole igen jag?
1: Eh, mer än ett år sedan vi väl ställde oss det samma frågmole alltså varför inte bara bruka lommer rysk på å Christian Stoani for å ha han i en sesong før mm. de kan, jeg håper jeg, bli utlegget Lautaro Martinez i mellomtida ja, Nå
2: har de jo ikke noe uruguayansk spiss lenger da, så de må kanskje Nei, ut, ut og hente en Men en som, en som er tilgjengelig også og som jeg vil tro kommer til å være skikstå her nå, da, nå spørste jeg veldig og jeg snakket jo litt om han på tampene forrige episode Edinson Cavani har fortsatt ikke klubb altså. Hvis du bare skal ha en spiss så er det kanskje man hadde gjort tommere ting det å bare signere han på en kontrakt i hvert fall ut den sesongen her
0: Uh, Ansu Fati har skåret 9 La Liga-mål før han har fylt 18 uh, Lionel Messi hadde 1 mål uh, før han fulgte 18 uh, Går det an å, uh, å se en uh, Lionel Messi kamp uten å analysere
2: utifra et ønske om å forlate Barcelona Godt spørsmål, godt spørsmål. Nei, jeg tror ikke det ikke, Altså Um, det var jo, jeg, jeg er jo en av de som selvfølgelig på Twitter underveis i kamper og ser litt hvordan folk, hvordan stemningen er og det var liksom, da Messi hadde en liten period, da han ikke var noe særlig i nærheten av balen så var det del som liksom, ja han prøver ikke å involvere seg for han har ikke lyst til Barcelona noe mer, for han er dritt lei og, og det, var, det var veldig mye sånne rare meldinger som kom, men, men jeg tror nok det her blir en følge tung gjennom hele sesongen men jeg synes jo at det var litt gøy da, at det var det første skåringen til Ansu Fati var jo strengt tatt en Messi-kopi ut til Jordi Alba og inn igjen og så var det... Messi sto jo bak det, men det var jo Ansu Fati som kom først på banen og hamret han i mål så det var jo liksom litt sånn har man, sånn som du var inne på innledningen her, Magne altså er det, det typ-kopien som er i gang er ferdig med å ta over for originalene? La Leo Låka
0: 03 skriver blir et av første sesong på lenge der Messi ikke, ikke bikker 25 mål i La Liga og med på så som han 08 0809 sesongen der Messi verre skårer 23, vil det være første på 11, ja, det blir jo 12 år da, at han ikke bikker 25.
1: Da ja, blir det sånn ja-nei har her, eller? Ja. Jeg tror han skårer mer enn 25. Jeg
0: tror også det, ja, ja. Nei, Nei jeg, 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 men jeg tror han skårer 25 mål eller mer denna sesongen, og han stoppet jo på 25 mål forrige sesongen. Er det noe mer du vil si om Barcelona?
2: Nei, jeg vet ikke. Hva
1: det var en veldig sånn kjapp oppdatering på denne mistillitsforslaget etter ja. Bartomeo. Der har man jo nå kommet enda et steg videre med at klubben har på mange måter godkjent første ledd, og satt i gang ledd nummer to, som er å sette sammen et, det, en kommitté som skal sørge for at dette går riktig for seg. Eh, og det skal vi nok då bli eh, liksom sånn formelt satt sammen da klokka halv ti tirsdag, altså i morgen, eller i dag eventuelt, når man hører på. Så den processen er jo da fortsatt, eh, fortsatt i gang, eh, og da når alt dette her blir klappet og klart, så skal man då da ha en avstemning der man trenger, det er vel to-tre deler av medlemsmassen som må eh, avlegge stemmer for å få fjernet Bartomeu. Og således eh, så er det jo dårlige nyheter for de som ønsker å Bartomeu at sesongpremieren gikk så bra som den gjorde, for vi kjenner jo til historiken i sånne klubber som Barcelona. Der er man så extremt resultatorienterte, litt smil på Messi nå, Ansu Fati som brillerer, en god sesongstart, kanske et lite forspang på Real Madrid, så kommer Bartomeu ikke til å bli styrtet denne gangen heller. Du skal
0: få lov svara å svare kort og konsist på Gaute Branser sitt spørsmål, og det han fikk inntrykk før sesongen at med var ganske positive til Emery i Villarreal, men det har ikke sett bra ut i det hele teket i de første tre kampene, skriver han. Så han lurer på hva vi tenker etter de kampan nå. Med oss da, så mener vi deg, Peter.
1: Ja, jeg er jo ikke enig i at de ikke har sett bra ut i det hele tatt. Det er klart, første omgangen mot Barcelona er krise sånn isolert sett, men samtidig, det er litt sånn... Um som trofast eh vara allsupporter över 20 år så börjar man att lägga över man börjar lägga märke mekanismer som slår igen närmast oavsett For exempel at man ikke vinner en säsong kan man med barnen det gjør man bare ikke. Men i andre serierunde mot et lag som Eibar, så er det kring Kå. på kampen også tapper man uansett. Så jeg synes egentlig den sesongoppkjøringen sesong her, eller sesonginledningen, har vært egentlig som forventet. Fire poeng, det er sånn som det skal være på de tre kamperne der. Så det, man er i rute. Jeg er positiv. Slipper in det første målet både mot Wesca
0: og Eibar. Og... og Barcelona. Ja, ja. <laughs> og statistikken til Unai Emery på kamp nå er jo fantastisk. Er det 13 kamper har mm -hmm. hatt ett lag nå? 0-0-13. 13 tap, og jeg tror det är 44 baklingsmål.
1: Ja, og så kan du lägga till Santiago Bernabeo på den merittlisten ja. hans, og så har du vel noe sånn som 0-1-26, og jeg vet ikke hva det er, for nå är 84 baklingsmål eller noe sånt. Altså, helt absurd.
0: Vi går videre til Real Betis-Real Madrid da. Um, den, den endte altså uh, 3-2 til Real Madrid Martin Ødegaard spilte i fra start igjen og ble byttet ut i pausen altså jeg tenkte at han skulle matchas litt sånn gradvis uh, når han nå er Real Madrid spiller, men så har han liksom bare kastet rett inn i det
2: ja Synes ikke han sånn god ut den kampen her?
0: Er, ja. Har han sett klar ut for det liksom? Nei,
2: synes ikke han har vært... Må være såpass egen, og ble byttet ut til pause også da. Og synes ikke han var noe sånn spesielt deltagende i den kampen her heller? Og det er et skikkelig bondssignal å få da. Å bli byttet ut til pausen. Og hvem var det sånn... På stillingen 2-1-3-1-1-1-1-1-1-1. Liksom. Og Det var han jeg sa at det kanskje burde spille den rollen før Rødegård egentlig. Isko, kom in. Ja,
0: og han, har jo, han sleit jo med skade og var jo ute i den første kampen, så, så er det der forklaringen ligger på at Ørgård helt ikke har altså startet det, satt hun. Hva
1: Ja, altså Iskø har ute, Lukas Vaskes har vært ute, Asensi har vært ute, så det er klart det har jo vært alternativer som normalt sett, altså Lukas Vaskes kan vi sikkert diskutere litt, men at Asensi og Iskø sånn i ukaspunktet står foran i køren, det synes jeg er helt åpenbart. Vi har jo sagt det alle sammen bortimot, at vi gikk ut ifra at Ødegård kom in som en utfordrer og måtte kjempe seg inn på laget. I stedet for så har han jo på mange måter fått en liten sånn cheat code av Zidane, og plutselig bare gått rätt foran for å vise hva han er god for. Og det er klart at det, når man ser hvor stor er av å ha en god sesongstart, som man såg for ett år siden. Altså, hva slags flytsona han kom in i umiddelbart och hvor lenge han og det er, altså, så det har å, å på mange måter leve på den, så blir man jo ditt litt sånn bekymret på Ødegårds innerveien nå, når det blir 70 minutter i første kampen, og 45 minutter i andre kampen, og det man sitter igjen med er litt som sånn, sånn anonymitet, at han ikke er helt tørr å ta de vendingene og de gjennombridspassningene som han hade når, når han hadde skjølt litt som Real Sociedad-spiller. Det går litt tregt. Altså, igjen så er han veldig lavt på listo over spillere som spurte og på toppastighet. Og det er sånn som man selvfølgelig legger merke til. Både når man sitter og ser kampen selv underveis, men selvfølgelig også i, i trenertimen når man ser kan man kan gjøre bedre. Fordi sånn isolert sett, fire poeng etter to bortekampene mot deres, der deres nok, siden han er sånn tålig fornøyd med, men prestasjonene flytene i laget er han nok ikke fornøyd med i ukanskpunkter, og da man jo se nærmere på hva slags komponenter som fungerer og som ikke fungerer. Og etter de første to kampene, så er min konklusjon at Ødegård har ikke funket for å løbe i.
2: Nei, jeg er det, og nå er jo... Det kan jo være det som man på engelsk sier som jeg kommer på et godt norsk begrep for. Altså, det er jo en blessing in disguise kanskje for Ødegård sin del også, det er at det Tony Krohse er med skade da, som kan jo gjøre at han får fornyet tillit kanskje en litt dypere rolle. Um, alt ettersom selvfølgelig, men, men jeg vil jo tro at han er i hvert fall en av som kan komme inn og spille litt dypere i banen hvis du ska ha iskå länge framme där vill det har varit intressant att se med Syne Kasemir och för exempel han får lite grann mer beskyddelse då. Ehm um, inte att jag säger att han undervis uh, att alla andra runt han sejl att han inte presterar men samtidig så hade det varit lite gött att se han faktiskt samman med Kasemir på ett om det kan ju bara lite ha en form av for frihet um, det er ju lite det som är med Real Madrid att de har Molders og som er veldig, det jeg liker å kalle for balldominante spillere, altså spillere som må ha mye ball for å påvirke kampbildet, og det samme går jo for Ødegårds en del. Det samme har jo Isco problem med i, i, i Real Madrid, men jeg synes Asensu kanskje er den som har klart å knekke den koden mest, og det å ikke nødvendigvis ha ball, men samtidig være effektiv for det laget han spiller for. Um, men jeg tror kanske en, en nøkkel for Ødegårds en del i det laget her er å spille en litt dypere roll og da ha mer ballkontakt, i stedet for å han rollen han har nå vant på må ligge bak spiss hele tiden og egentlig vente på at spillet kommer til han mer enn han kan komme og ta spillet slik han ofte gjorde i, uh, i Real Rasås så då.
1: Jeg er helt spent på et ti av fremover nå er om, uh, om den trenden som siden han startet nå fortsetter og og hva den trenden egentlig betyr. Og da snakker jeg om at man i første serierunde startet med for exempel både Rodrigo og Vinicius som, som kanspillere, og de spiller ingenting i kamp nummer to. Og så er plutselig Jovic inne fra kulden, vi hadde kanske regnet med at Ødegård maktstartet en av de, kanske kom in i begge to Det viser seg at han starter begge to Valverde startet den første kampe på benken og starter kamp nummer to nu er Toni Kroos ute med skade Så det vil jo igen bli en form for endring Spørsmålet om det er sånn at han har lyst til å gi alle mulighetene i begynnelsen han vill se alle sammen eller om det er det at han fortsatt drive og leite etter den beste nei, ta taktikken og formasjonen eh, gitt den spillertroppen han har, eller om man rett og slett bare har gått fullstendig låker på rullering allerede fra dag 1, og at sånn blir det denne sesongen
2: men det er supergör att han ser han ser alla spelarnas men han har sett både Ramos och Bale försvinna. så det får som han vill. Henrik
0: Larigour skrev att tänker med om formationsändringen sedan har testat ut For det har väl inte varit så vanlig tidigare och så Real Madrid under sedan i en sån 4-2-3-1 formation med med en tiorolla som Ödegård har startat i.
2: Nei, ikke så mye, han hadde jo det han, det han lekte litt med i en periode, og spilte vel blant annet informasjon også i en Champions League-finale, var vel 4-4-2 i diamant, hvor han hadde ja. Ronaldo og Benzema som typespisser med Isco bak dem
0: Det var vel kanskje det jeg startet med nå
2: når jeg tenker meg om
0: ja, den diamanten. Stämmer det?
2: Litt, det liknar mer på det, men, men jeg jag ser hur det vill Det var ju två spisser ja, med Jovitch och Benzema. Det var det, men i men i första så har det en 4-2-3. Det det vill jag definitivt med mehenisus och så den
0: 4-3-3 som jag trodde var liksom hast lite små hast där verkar som ni inte har någon provat ut ändå i alla fall inte från start. Tänker du Peter?
1: det opp litt nå, det bröt upp lite grann han
2: och øh... jämta Vad tänker du Petter om att han Sidan som altså Man trodde at Zidane skulle spille en type 4-3-3, men ja. uh, han har jo prøvd så å si alle andre formasjoner enn 4-3-3 nå innledningsvis i Ja, nei, det, det er jo
1: det jeg er litt usikker på da, om dette her bare er fordi han har lyst til å se absolutt alle spillere i, i aksjon, mm. og deretter på mange måter konkludere med hva som er den beste Real Madrid-formasjonen og spillestilen, om det er Zidane sitt valg at dette har han bestemt seg for i forkant av sesongen, at de første trä 4 5 i de nå serierundarna så skal man försöka lite olika konstellationer eller om det rätt oss att bara är en osäkerhet. Han är osäker på vad som är den bästa elvan. Han är osäker på vad som är den bästa formationen. han provade en ting i San Sebastian och en annan ting i Sevilla. Vad kommer mot Valladolid på hemmaplanen nu på onsdag? Det, det kan plötslevära en en tredje formation på lika mange kamper så är jag är väldigt på hur Real Madrid står med tanke på karlsaktstype fotboll de ska spela
0: møter altså Valladolid onsdag kl 21.30 på Alfredo Di Stefano stadion. Real Betis i serleder... Ja. de fikk jo ni røde kort forrige sesong, og her blir jo kampen ødelagt for deres del med et rødt kort. Emerson klarte det kunstykket å score av selvmål og få rødt kort i andre omgang, og fått et guldkort i første mm. det de, de er liksom en klassisk realbetis uh, som sin egen verste fiende
2: Mors og Betis, som de sier. Uh, ja, nei, det var jo i for å gå, referere tilbake til en Twitter-samtale først mellom uh, Petter her og Alexander Skau, som da er Real betis om at uh, Betis er jo Betis, og så sa jeg jo til Petter at, uh, eller skal jeg men dette her er jo et nytt Betis, og så svarte Petter at ja, men det er fortsatt Betis, og da var det mors og Betis, og så selvfølgelig så klarte hele korthuset å velte sammen i andre omgang, men uh, jeg synes fortsatt at de ser spennende ut, ja. De er jo med i kampen helt til Emerson uh, blir utvist, altså jeg synes, og selv også etter det så er det jo ikke sånn det er fullstendig enveikjøring heller. Jeg liker Betis, jeg synes at, um, jeg har gitt Nabil Faker mye men jeg synes William Carvalho også ser ut som han har fått en helt ny vår, altså. Og, så må jeg jo si, altså han hadde jo en kjempe-sjanse da, men Tony Sanabra, altså hvis de skal satse litt der, så kan det være at de får kjempegevinst, det jeg har alltid ment det at det er noe kjempespennende med han som spisstype, som en som mer ren spiss. Jeg tror han har mye større spekter å spille på enn det for eksempel Lauren Moron har. Så veldig, veldig spennende på hvordan det prosjektet der kommer til å utdarte seg, men jeg tror, tror oppriktig tatt at Betis kommer til å, å ha en kjempesesong hvis de, hvis de klarer å på en måte gjenfinne litt dette her kamp inni kamp ut da.
0: Jeg kommenterte jo denne kampen og da såg den hensen på Mark Bartra på stillingen 2-2 og dommer skulle ut og se den, så tänkte jeg at dette her kommer jo selvfølgelig til å bli straffet. Og så så jeg på Twitter etter kampen et voldsomt det var en voldsomt reaksjon av at nå er alt dødlagt og alt er hens og det er helt ubrukelig. Altså, var ikke dette en straffbar
1: hens? Jeg synes det. Ja, jeg... Jeg, synes den er, jeg synes den er helt grei å dømme på og jeg føler at det, dette... Uh, dette hens-greiene har egentlig gått fra å være en litt sånn oppriktig, uh, kallet oppgetthet uh, fra hens-motstandere til egentlig å bli nesten en parodi på seg selv. Uh, altså, de dette her er klinkhens, og allikevel så blir det en sånn i bakgrunn, og det er det som sånn de folk har bestemt seg for at hvis det blir dømt uh, hens imot, med mindre den er krystallklar, sånn som den var på overtid mot Brighton for Manchester United på lørdag. Altså, den kan jo absolut ingen i verden uh, argumentere noe på, men som det finns noe som helst uh, tviler på om det er hens eller ikke, så skal liksom hele hylekoret i gang, hver, hver gang. Uh, og så blir det ytterligere forsterket av at det er Real Madrid som er få den i sin favor.
2: Jeg tenker jo at, nå skal jeg strengt si at første gangen jeg så den, så var jeg helt sikker på at det ikke var hens, men var jo promillenivået mitt litt høyere enn det det akkurat nå vad är breezers eller det var ikke breezers så det som dricker breezers kan ta sig alltså kan hoppa direkt in i helvetet breezer fanscap holman sa innan när man har fyllt mer än 16 oavsett eh uh, poängen mitt var att uh, när falt jag helt ut tack för att
1: tack för att hvis jag uh, beveger mig fra östsidan uh, av opo som er elva som ren genom odda hvis jag beveger mig från östsidan till västsidan då beveger mig över til gyllö jeg sier ikke meg Nei,
2: veldig, uh, bra, Petter ordentlig fint, de som vet, de vet uansett så er um, mitt poeng var at jeg synes det så ut som Majoral dyttet litt i ryggen på Bartra at Bartra faller fremover og da åpenbart skyter arm skulder ut og at det er det som treffer ball og at jeg tenkte først at dette her er vel frispark utover mer enn det er straffespark og så har jeg sett den veldig mange ganger i repetisjon og litt sånn frame by frame for å virkelig ha en har lite litt grann kjøtt på beinet og Jo mer jeg ser den, jo mer er jeg enig At det er straffespark Men, men mitt poeng med Hens regel var altså, Det det var å gå inn, da, er jo det som er poenget her er jo, De ska vel inn når det er en Clear and obvious feil Og, og jeg synes ikke den här er clear and obvious Men at det gis Straffespark er, er helt grejt, Det er ikke noe sånn at jeg kommer til å dø på Den fjelltoppen men jeg synes ikke at den er clear and obvious på like linje, som er så veldig mange var helt sånn ja, ja, det er straffe!» Og så er det de liksom, det er ikke straffe!» Jeg er mer sånn ja, ju. Det vill därmed vi har tidigare
0: og vårt vårt problem med videodömning och det är att uh, man har provat att göra en objektiv sanninghet ja. uh, där uh, den där clear and obvious grejen på ett mode utgår. Det är inte en straffbar eller ikke straffbar hens ala den offside grejen.
1: Ja, och där ville bara skjuta in det uh, något som jag uh, såg på Twitter i ett avkant av kampen och det är ju Toraldo Gonzalez som är tidigare toptommeren som nu sitter är domarisk platsfolk Abenaser på LRG undervejs. Mm. Eh och han säger det att baserat på det kroppsspråket till dommaren och så sånn som han tolkar eh, han, hans läppelesing eh, var att eh, när domaren stod och hållit öra och helt uppenbar fick eh, samtalen eller orden fra eh, fjärde dommar på på öra eller videodommar Eh, så analyserer Ito Dalde González da frem til at De Burgos Ben Goetheas sier at han har ikke sett noen hens og når han da eh, når videodommer da eh, som i dette tilfellet er González González som forrige sesong ble arrangeret som den neste beste dommeren i La Liga men som nå har gitt seg på grunn av alder eh, når han då hører fra dommer at han ikke har sett den i det hele tatt, da gir han, han muligheten til å se den på varskjermen hadde det der ennå vært sånn at det burde gått på en sa ja, ser at det er en arm involvert, ja, men de blir dyttet, eller det er ikke en straffbarhens for meg, da hadde han ikke gått ut og sett den.
0: Hmm. Ja, det er grejt. Jeg tror vi får den kampen ligge Nei, to, to, to småting.
1: Ja. Når jeg dobbelt sjekker statistikk og statistik i etterkant, så er det alltid ved hjelp av kamprapporterne på det spanska spanske fotballforbundet siden med siden. Altså for, for å ta et eksempel, da, altså, der står det ikke eh bara Tommy Sanabria. der står det Arnoldo Antonio Sanabria Ayala. Alltså der kommer alle de andra. Eh och då lägger man märket till något sån lite sån morsom liten ting inemellan. Vet du hur jag kom medom namnet till Ferland Mendy? Eh
0: Benjamin. Eh eh Jeronimo. Sinne. S E N N A. Ferland
1: Sinne Mendy. Eh, ja. jeg, vil ha, er... jeg
0: vil ha uttalt det sinna det... jo jo,
1: men vi er fra Norge det blir sinna ja. vet, vet dere hva som er eh, navn nummer to av seks i det fulle navnet til Emerson eh, bli eh, sinna Nej. apparitido Apar, altså typ han dukket opp og det var nettopp det han gjorde på bakre stolpe når han satte ballen i eget mål Emerson apparitido
2: ja men så dette er sånn, det är sån humor som kun Petter Veland har og den kan ingen ta från. Han. han heiter Emma som dukkar upp.
0: Atletico slog alltså Granada med 6. 1 Suarez kom in, hade 14 beröringar, skora två mål, hade en målgivande och ska få en straffe som riktig nog vart träckt tillbaka.
2: Det... Hvis det ble sånn dukket opp, så måtte det jo si at det hadde vært Luis Suárez. <laughs> mm. Luis Aparatido
0: Suárez. Da, da hadde ikke han vært Atletico Madrid-spiller i mange dager.
2: Det hadde vært Atletico Madrid-spiller en full dag, på si. det kan ikke ha vært mer enn jeg tror kanskje de passerte 36 timer igjen. Ja.
0: Hvor var det denne Instagram-meldingen til Messi kom da, han tog farvel med Suárez og hintet om at uh, Barcelona-styret burde ha gjort det meira?
2: Hinta? Uh, han tok vel uh, rennafart og sparket dem i skrittet? Det var det han strengte å ha gjort det.
0: Ja, og sa altså at Suárez burde fått en avskeden han fortjente som en av klubbens beste spillere genom historien. Mm. Uh, men var ikke det på torsdag eller noe da? Jeg,
1: jeg tror det var torsdag. torsdag kveld, ja. Mhm. Och så blev han väl presenterat på på fredags eftermiddagen og trente med Atletico Madrid fredag kväll och så blev han tappad ut i droppen på lördag och debuterat på söndag.
0: Eh, har Gir Arax skriver combo en Suarez Simeone om bara.
2: Ja. det. Kan jag få låta ta en annan combo som jag syns att ännu mer somre där? Eh, tippar i Suarez Costa. Där är Suarez Costa. har man sett i kommentarerna till Di Costa efter kampen om hurdan förhåll de två mellan var. Altså, jeg synes jo, jeg må bare få sagt det altså Det at det Louis Suarez og Dio Costa Spiller sammen, er litt som sånn om Joker og Lex Luthor Skulle ha gått sammen Eller Shang Tsung og Quan Chi Men har, har ikke Lex
0: Luthor og Joker Gått sammen, finnes det ikke sånne her jo, Superheroes
2: Against Super Skurks Jo, Super Skurks, ja Skurks, da ja. Det er vel strengt at the, the Justice League of America, tror jeg Er der Batman og Superman er sammen Og slåss mot de to sammen, men uansett det er som om de skulle slått mikrom i da, så spøkelseskladden, for det som leser uh, Mikke Mus, uansett, så er um, så at Dio Costa ble spurt om det etter kampen, hvordan forholdet var til Louis Svaret, så da svarte han, jo det er bra, han ene biter, han andre sparker. Og det är bra. Da har vi liksom biteren og sparkeren på samme lag, og at de er klare for å liksom krige seg vei. Og da får jeg litt den der feelingen, som en del andre virket har ha hatt, uh, det här kan være starten på noe som er litt spesielt, og... Um, og vi må jo huske at siste gang, sist gang vel Atletico Madrid hentet en spiss fra Barcelona som hadde samme stupstatus, så var det David via og de gikk hen og vant ligan. Da skal vi åpenbart ikke snakke om det så tidlig, men du sitter med en feeling på at det her har de truffet noe skikkelig, skikkelig bra. Altså. Ja, men la oss ta en annen sammenligning med
1: 2013-2014-sesonene ja, mens vi er i gang. Eh, altså, eh, det er ikke så veldig ofte at både Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid har ikke spanske trenere samtidig. Det er første gang nå Sidan, Kåman og Simeone Det er første gang siden 2013-2014 Tata Martino,
2: Diego Simeone Jeg sier
0: ikke mer Nej,
2: du sier ikke mer Du sier ikke mer Det var
0: ikke det Vida Riset som sa det Det Etter å var sagt ganske mye Og la til litt etterpå
1: Ja, jeg tror han la Jeg tror vel han var egentlig ganske kort i begynnelsen Og sa da, jeg sier ikke mer Og så kom til raden
2: Du har spillet gjorde det grannet skal du skje helt feil? Det er degresjonen. Eh, det var
0: altså ikke sånn at Suárez og Diego Costa spilte sammen i denne kampen, for Suárez kom in
2: før Diego Costa mener det plass til begge. Skal oh, begge ja. være der?
1: Ja, ja, ja. Så ja, ja. oh,
2: mena. Kan du ikke, altså helt seriøst nå, altså, sånn, til uh, type derby Madre Lennio da, når uh, begge de to mot Sergio Ramos, <laughs> Altså, det kommer jo til det være tredje verdenskrig ut på banen. Altså, altså Gud hjelper mig så gøy det kommer til bli.
1: Altså, de driver jo og snakker om at de skal stenge ned Madrid, Madrid nå på grund av covid-19. Altså, Madrid kommer jo til å være et avsperret område tre uker etter det sammenstøtet der.
2: Det er jo, altså, to verdener har jo kollidert sammen i det der angrepet der. Altså, det er jo strengt... Jeg, jeg kan ikke forestille meg at det lag som... Og det er første tänker jeg tenker det at jeg synes det er litt sånn liksom flåst å si, for jeg har hørt liksom sportsledere si det i andre klubber, men sånn tenk om når du liksom står i, står for kampen da og skal lese den der start så ser du at på topp ser det Louis Suarez og Diego Costa Hvis du da midtstopper da, så tenker du at, helvete, det kommer til bli en jævlig lang kamp liksom Henrik Marigård igjen.
0: Spent på utviklingen til Joe Felix etter Suárez kom inn døren. Den har en feeling av at de kan blomstre i tospannene av sesongen. Hva tror vi om Joe Felix
2: for å ta han da? Han hadde jo en fantastisk kamp da. Og jeg tror at hvis Joe Felix jeg, nå kan du notere Nia Magna, men jag tror at hvis Joe Felix holder seg skadefri så tror jeg han kommer til å bli sesongens store spiller i, i La Liga. Altså, og da mener jeg typ... Altså Lionel Messi kan liksom ikke sammenlignes med noen, men jeg tror at bak han så at Joe Felix kan være man mann. Fordi at han har... Det er helt eget med det han gjør, altså. Sånn, altså. Den flyten han har, og det driver med ballen i beina. Jeg har sagt det før, at det har ikke sett noe som siden Kaká. Altså da Kaká var så, sånn helt vanvittig, så, så var det veldig likt det man ser med Joe Felix nå, og man fikk se det den kampen her igen og han han har en sånn glede med fotballen da og når du i tillegg har Atletico Madrid som faktisk ville angripe den kampen. Altså når assisti så liksom at Atletico Madrid instinktivt angriper angrip 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 hele tiden. Det gjorde jo den kampen her og da fikk de, jo de resultatene vi har måte vi snakket om hele forrige sesong at vi ville se. Det der er jo det vi vi ser fra Atletico Madrid så hvis dette her er på en måte standarden, og sikkert at de kommer til å score seks mål hver kamp, men hvis dette her er det de skal gjøre i denne sesongen, så tror jeg Joao Felix kommer til å blomstre, og jeg, og jeg velger å være såpass blåøyd og si at jeg tror at dette her kanskje er starten på ett litt nytt, at dette kommer å dride i så måte, og det må det jo være du har Luis Suarez. Så da har du egentlig
0: svaret på i til Sake Navas om vi ser en filosofi i endring hos Atletico, eller om det er det samme gamle når ja, måste standard i hegtegranada om man spelar borte.
2: Jag tror att jag tror att de klarar att göra bägge delar. Alltså tror att de jag tror det är det som är lite fint og det som de kanske var lite rädda för att göra i fjor och altså sånn så lenge siden, men jag önskar att de hade nu är ju alltså förra så länge sedan men samtidigt sånärt sedan. Men jag menar jag önskar att de hade en del skador i fjör och og då kanske de inte fick den kontinuiteten de önskat men men Og det her kan jo Petter utbødre litt mer om, men jeg, jeg mener jo det at hvis du finner et lag som kan gjøre litt av begge deler og kan låse i kampene de må låse og angripe de kampene de kan angripe, så, så får du potensielt kanskje det mest komplette laget i Europa da, hva tenker du Petter?
1: Det virker som at jeg har veldig mange strenger å spille på da. Og den defensiv soliditeten, den, den ligger på mange måter i bånd, så den, den føler jeg ikke at vi trenger å snakke så veldig mye om. Og nå er jo snart Jiménez tilbake i Norge etter har ha ute med, med Corona. Det jeg synes er liksom extra positivt for Atletico Madrid sin del, er jo at det er så utrolig mange. Det er bortimot alle de offensive spillere har jo liksom kommet godt i gang. Alltså Diego Costa skåre, Angre Koreas skåre og har målleverna. Joao Felix skåre har målleverna och framprovocerar straffspark. Marcos Jardente skåre och har målleverna. Eh vi tålar eh indirekt involverat i de två sista skoringarna. Luis Suarez skåre två och framprovocerar straffspark som blir trukken tillbaka ena var i attacken. Det är liksom Altså, det er full frest på alle offensive cylindrer fra dag 1. Det er liksom ikke sånn, ja, dette har vært en god kamp av Felix, nå får vi se om han klarer å dra Lasse videre. Det er liksom absolutt alle starter på riktig fot.
0: Du skal få lov, Jonas, å svare på Alexander Larsens spørsmål. Veldig kjapt, helt til slutt i detta segmentet, er Luis Suárez nærmere Radamel Falcao enn Alvaro Morata? Alvaro Morata hadde 12 mål forrige sesong, og Radamel Falcao hadde vel 28 på sitt beste, mener men kom frem til. Så ja,
2: men hva blir, hva må han ende på da for å være nærmere Falcao? Og de, 20 er jo de da middelveien. Da ja, er han mist det Champions League, Allerliga eller Kunderliga? Nei, Allerliga med forhold til oss det. Um, jeg sier at han er nærmere fra Kao er. Jo,
0: jeg er med i slags skårer 20 mål. 20. Ja, jeg sa jo nærmere Alvaro Morata.
2: Ja, jeg skal prøve å... Men det skulle ikke jeg på egentlig. Nej, men det skulle du få lov til. Men jeg, jeg velger å tro at Louis Svarez er som sånn fannivålsk. Ja. Det kjenner vi han som. Kjempebra. bra. Mm. ser vi kåre rundt en spiller. Ja.
0: Det vil si at vi setter opp en palla av de tre beste spilere, der vi har nominert hver vår. Og min nominasjon har en på tredjeplass etter litt diskusjon for opptak. Og min nominasjon det var José Luis Morales La Ligas toppskårer sammen med Iago Aspas Han skårer jo to mål borte mot Valencia I seripremieren og hadde mål Og målgivende nå i helgi Da Levantes slo Osasuna Borte, uh, Morales er levante sitt svar på Iago Aspas i Celta Vigo, som igjen tilsvarer Messi i Barcelona. Med andre ord, Morales er blant tidens beste fotballspillere. Dette er den uh, andre gangen han er nominert uh, til rundspiller hos oss,
1: og jeg mener han vann den første. Ja,
0: det var han.
1: Nummer to. Petters. Ja, det var vel uh, mitt forslag, uh, og jeg var jo egentlig litt usikker på om vedkameren egentlig var kvalifisert, fordi i forkant av den første serierunden så ble jo Manu Vajero nominert, og da skrotet vi egentlig han, fordi han spilte så lite. Uh, og det gjorde jo Luis Roade så, han kom jo inn etter 70 minuter, så han spilte jo egentlig bare sånn 24-25 minutter inkludert tillegg, men daven får noen bidrag altså. Uh, vi snakket nettopp om det. To scoringer. Stolpeskudd i forkant av den andre skåringen. En målgiverne. Det var første touchet, bare et minut etter at han kom inn. Og så kan vi jo kanske kjøre en litt sånn egen variant av denne som Alexander Larsen drar opp da, om Suárez er Morata enn Falcao. Vi kan jo også kjøre en sammenligning, en sånn topp og bunn, mellom følgende de Fordi Louis Suárez er nå nemlig nummer tre på 2000-tallet, som har skåret to mål som innbytter i debuten sin for en klubb i La Liga. Cristiano Ronaldo, som er helt åpenbart og er toppen, Eh uh, nej, urskylt. Det är Ecto Ronaldo. Det är den Ecto Ronaldo i 2002 mot Alavés. Det kan du de greppa med. Så vi er fortsatt på toppen. Den Ecto Ronaldo, brasilianska Ronaldo feiten for Real Madrid mot Alavés i 2002, det är liksom det är toppen då som man har siktat sig efter. Eh uh, och Kike Sola for ossa i 2007, lite mer beskeden. Uh, så får vi å se om Luis Suarez är närmare Ronaldo än Kike Sola när säsongen är färdig.
2: Hva er uh, nummer en? Ja, nummer en er jo La Liga's Boy Wonder, og den spilleren som jeg tror aller flest uh, av våre lytter kanskje har vært mest interessert i denne sesongen her, vil jeg i hvert fall tro. Uh, og når du skårer da uh, to mål uh, i løpet av de første 20 minutterne, og begge skårene kommer vel innen, første, altså innen fire minutter av hverandre. Mm. Um, altså, Ansu Fati er... Um, sensasjonell i seg selv, bare sett i lyset av den, den, den fjorårssasongen han hadde. Um, nå er han innlemmet i første lagstroppen, og tar sjansen sin med begge hender, skårer to mål, og ser egentlig helt uh, sensasjonell ut, vinner et straffespark, gjør han også, og da er det vrient å komme, komme utenom han, og jeg, jeg, jeg føler at uh, det er ikke bare ett blaff med ham, da. Altså, det er, dette her er noe ekte, noe som er for real, og jeg tror att vi er i ferd med å se starten på en karriere som vi kommer til å om i mange år Da
0: har vi Kåra rundens spiller, og da er det på tide med Lokora! Ukens La Liga Lokora La Liga Lokora kan jeg ta først da, så jeg liksom skal eh, der med der vi slutter med rundenspillere, nemlig Anso Fatih. Ja. Ja, for han ble jo kåret til rundenspillere av oss, men han ble jo ikke kåret til banaspillere en gang av eh, produksjonsselskapet som leverer bildene fra La Liga. Det vart i stedet Jordi Alba. Og grunnen til det, visst nok, er at den rundenspillerkåringen blir sponset av et visst ølmerke, og da kan man ikke kåre en som er under 18 år gammal så Ansofati var for ung til å bli kåret til banas spiller, du må være myndig eh, og ha, ha fylt 18 år for å bli banas beste i spansk fotball
2: Imponerende skal vi ta neste? Ja, øh, jeg ville da ta... Øh, nå leser jeg opp en, en rekke øh, lag, og så kan dere gjette på vad det er. Jeg synes det er egentlig enklere, enklere. Sevilla, Russland, Atletico Madrid, Girona, Leganes, Valladolid, Celta, Kroatia, Leganes, Girona, Atletico Madrid, Norge, Sverige, Romania, Leganes, Galtas Rai, Eibar, Atletico Madrid, Celta Vigo, Real Sociedad, Getafe, Atletic, Ukraina og Real Betis. Møstan, jeg datt nok litt av her. Det har vært mange. Petter, Petter,
1: hørte alle. Jeg hørte alle, jeg skjønner jo hva dette er. Jeg analyserte meg ikke frem til det underveis i den rekko her, men jeg har sett den før, og jeg husker hva dette her er for nå. Det er sinnssykt imponerende.
2: Altså, det er jo 24 straffespark på rad fra Sergio Ramos. Han har på 24, altså han midtstopper og scorer på 24 straffspark. på rad. Han scorer jo mot Betis som var inne på her tidligere. Det interessante, synes jeg, er jo det at den rekka startet også i samme kamp som han bommet sist på straffespark. Det var da, uh, i, uh, det blir vel i maj mai 2018, mot Sevilla, så smalte jo Sergio Ramos et straffespark i tveileggeren, og fikk et straffespark til senere i oppgjøret, som han skåret på. Så han bommet i samme kamp som denne rekka her startet på, og det som er så fascinerende med straffesparkene til Sergio Ramos, som man, hvis man ser straffesparkene, så legger man veldig merke til det, for jeg er jo såpass idiot, og det har sett alle disse straffesparkene igjen nå, bare for å... Han har lyst til å gjøre det. Men han venter jo såpass lenge, og han er såpass i bevegelse, at han klarer å se om keeperen har beveget sig Og hvis du beveger dig, så er på panenka. Hvis du ikke beveger dig så er det ned etter hjørnet. Så enkelt er det. Han er
0: god på straffe. Flink.
2: Petter. Du, jeg har min fra
1: egentlig etter dønningene av Atletico Madrid mot Granada. For vi har jo snakket litt om Joao-Felix og, og at vi ble imponert av han. Og det ble jo også draktsponsoren, hovedsponsoren til, til Granada. Det i seg selv er jo litt rart at man da viet tid til den personen som herger med, med Lagermann-sponse. Men det var vel kanskje hele måten man gjorde det på. Ehm, SR har ju bland annat TV2 har lagt sak på detta här så det kan gotterna att folk har fått det med sig från förra men för de som ikke då vet vad detta har går i. så har ju då Winamax som är en spanske ett spanskt bettingbolag som är huvudsponsorn till Granada. De har då lagt ut bilde av en fotbollsbana som grafisk variant för att laga heat på Joao Felix för att demonstrera hur god han var. Eh, og det det har valgt å illustrere det med er jo da på, på venstre siden, litt usikker på om det er to sånne butt cheeks eh, som er spredt fra hverandre sett fra et perspektiv eller om det er eh, tits Typer. Det där på vänstra sidan av banan fra höger mot vänster så er det då en eregrert penis som dessvärre sliter lite mer bit testikel betänelse ser jag här för den högra sida pungen är mycket stann vänstre. men det var i alla fall deras måte då och sa och beskriva Granada da antageligvis ble tatt bakfra av Joao Felix. Dette falt jo ikke spesielt godt henne hos Granada, som umiddelbart etter at de så dette her la ut en ganske heftig tweet med kritik mot sin egen dragtsponsor, ba om at den ble slettet og at de trakte tilbake en det, og tru noe med å gå rettens vei mot sin egen dragtsponsor.
0: Eh, vi snakket jo litt om egen deres
1: altså Zhang Li Zhang sist.
0: <laughs> eh, ja, stemmer det Nå viser det seg at han har jobbet i et helt år med å selge Granada eh, han, egged, han har eiget siden 2016 da var han 34 år eh, og har hatt som plan å lage en slags multiklubbgrupper altså en gruppe som eier mange klubber runt omkring i verden Da har han eget Parma i Italia Tondela i Portugal og prøvde å eie NBA-laget Minnesota Timberwolves, mm
2: -hmm.
0: men den NBA-avtalen gikk i vasken, Parma er noe solgt av amerikanske investorer, og Granada skal altså ha vært til salg i et år, för 70 miljoner euro, men nå er det ventet at den prisen vil bli mye lågere, for han er så desperat til å selge deg, at han vil ha det gjort i løpet av september, altså før torsdag. Lykke til! Av si så nu nu ser det ut som vi har en ny eh andalusisk
2: egarskandale. Tänk Tänk Malaga blir till Granada. Tänk om eh, Altani bara don't call it a comeback. I've been here for years. Så bara banker. <laughs> Og
0: en liten lukkord av T fra Mikael Bjerkan, sekundadivisjon, 11 kamper, 10 røde kort. Ikke verst det heller. Vi må tippe med noe. Ja. Det må vi. Det nærmer seg slutten. Ja, vet du Og vår forrige kamp, det var altså Real Betis-Real Madrid, der Petter hade 0-1 med Benzema som førstemålskårer. Han får ett poeng og har dermed tre. Jonas hadde 3-1 til diabetes med Mandi som første målskårer. Det er så surt. Ass. Han ble 2-2 i kampen. Det blir 0 poeng till dig Jonas. Mm. Du har da 1. Jeg hadde 1-2 med Nabil Fekker som første målskårer. Det gir meg 1 poeng. Jeg har 2 poeng. Og så har jeg bestemt at Celta Vig og Barcelona torsdag kl 21.30 er neste typekamp. Ja. Petter.
1: 2-2, Aspas.
0: Ja, så blir det sånn Jeg sier 1, 2 Og Det er bare som søren Skal jeg bare Ja, det, den hadde jeg ikke på du har, du, du har valgt kamp, men du har ikke tenkt på den Nei, ja, men jeg har lyst til å si sånn Asså, det är verkligen ta av, så altså fati, alltså kedligt. Men okej. Okay. Entregriezmann. Entregriezmann. Ja, Gräts, mår må ju random, vet du? Mhm. Mm eh, där är med i mål. Det är ingenting mer att se. Si. Nej. Eh, tack du var med oss från Oddara, Petter. Ja, det skulle bara mangla. Kos. Takk for at du kom i studio da, Jonas Du, det er så koselig Det er så koselig uh, Takk for alle inspel og spørsmål Takk for at du lyttet, kjære lytter Ha det godt Ha det